0: Bienvenido a mi podcast de Teología 101. Yo soy Gregory Kidrowski y este es mi lugar en donde yo puedo hablar de lo que a mí me interesa. Y lo que me interesa es la Biblia. Quisiera hablar un poco acerca de nuestra relación con la Palabra de Dios, nuestro andar diario en la Escritura. Yo tengo un amigo que es pastor de un ministerio hispano acá donde vivo. Y él me pidió el favor de enseñar sobre lo que llamamos el tiempo a solas. O con solo TAS lo llamamos TAS. Y él me pidió este favor porque está empezando una serie de enseñanzas en su instituto bíblico. Uh, entre semanas, un estudio bíblico, digamos, uh, los martes. Se llama la Escuela de Obreros. Y él dice que quiere estudiar. Uh, enseñar cómo estudiar la Biblia a la gente que se reúne como uh, en su instituto. Y tiene unos 50, 60 diferentes uh, personas hispanos. Entonces todo oh. se, se enseña en, en español. Y yo me puse a pensar, ok, si, si vamos a, 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 a empezar a, a enseñar a esa gente a cómo estudiar la Biblia, eso requiere tiempo y esfuerzo. Y, y honestamente, quisiera como darles como una pequeña enseñanza de, 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 de por qué debemos hacerlo, para qué debemos hacerlo y motivarles en, en ese contexto. Pero ahora en, en, en mi podcast, ahora lo que quisiera es decir, además de eso, porque tengo algunas cosas que decir en cuanto a, a, a este tiempo y el esfuerzo que requiere un andar en, en la Biblia todos los días. Pero quisiera decir que... Esto aplica a nosotros también. Nosotros que estamos viviendo en estos días de apostasía, Ustedes, muchos de ustedes me han hablado de la misma situación de iglesias locales. Usted dice, no tengo una buena iglesia, no puedo encontrar una buena iglesia. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Y qué hago? Bueno, una de las cosas que tiene que hacer no es una opción. Es una cosa que tiene que hacer especialmente si usted no tiene una buena iglesia local. Una buena iglesia local... Es una iglesia que mantiene las luces del santuario um, encendidas. Que no, apaguen, que no apagan las luces durante el servicio para poner un show ahí en, el, en la tarima. Un espectáculo de gente bailando y una pachanga de música. Y muy poca enseñanza y predicación de la palabra de Dios. Si ustedes están en una iglesia, si es una iglesia moderna, la gran mayoría de las iglesias... Lastimosamente, en la gran mayoría de las iglesias hoy en día son así, modernas. Y lo que quieren es más como entretener a la gente en, en vez de entrenar a la gente en la palabra de Dios. Es más entretenimiento que enseñanza, um, más charla, más... Uh, Uh, predicación de temas o narraciones en vez de simplemente predicar la palabra expositivamente. Si usted está en una iglesia así y no está recibiendo buen alimento de parte de su pastor y los maestros en su iglesia desde el púlpito, es que en muchas, muchas iglesias ni siquiera hay púlpito. Um, entonces, usted necesita un tiempo todos los días en la palabra de Dios, en la escritura, en la Biblia. Si usted no tiene un tiempo todos los días en la palabra de Dios, usted va, no sé, usted va a caer, usted va a morir, usted se va a, usted va a apartarse de la fe. Es que la palabra de Dios es su alimento espiritual todos los días. Entonces... Yo sí, yo, yo di esta enseñanza en el Instituto Bíblico a, a alguna gente que está recibiendo una enseñanza sobre cómo estudiar la Biblia. Está bien, pero todos necesitamos esto. Y lo que quisiera es, es enseñar un poco acerca de una estructura que yo aprendí uh, en un ministerio en, en la universidad en 1989, recién convertido yo. Alguien me enseñó a cómo pasar un tiempo a solas en la Biblia con una buena estructura. Es sencilla, no es nada difícil, pero quisiera darle como un contexto primero. Entonces vamos a dividir esta enseñanza en dos. Primero quisiera hablar de algunos conceptos, algunas ideas acerca de por qué debemos estudiar la Biblia, para qué debemos estudiar la Biblia. Porque esto requiere tiempo, requiere esfuerzo, un poco de sacrificio. Y honestamente, si usted quiere hacerlo mejor, lo que debe hacer es, es darle al Señor la, la parte de su día. Digamos, um, la mañana, levantarse y antes de lidiar con los niños o antes de ir a trabajar o antes de hacer lo que sea. Bueno, puede ir al baño y recoger el café. Está bien, ok, café. Uh, con, con la Biblia es, 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 es ilegal. Sin embargo... Antes de empezar todo el ajetreo de, de, del día, necesitamos un tiempo en la Palabra de Dios para poner la mente en ese, esa condición para estar bien enfocado en lo que es lo más importante. Dios, la Palabra de Dios, Cristo Jesús, el Evangelio, nuestra misión de vida, nuestra mayor mayordomía, lo que Él nos dio que hacer. Todo esto antes de lanzarnos ahí a este mundo y ya distraernos de lo que es lo más importante. Entonces, Vamos a empezar esta enseñanza con conceptos e ideas. Esto es el tema para este, uh, esta enseñanza y este episodio de mi podcast. Y luego, con base en los conceptos y, y, y las ideas que sacamos, quisiera compartir la estructura que le mencioné. Es una estructura sencilla que yo he usado por años y que da resultado. ¿Por qué? Porque es una estructura. Y lo que, cuando yo digo estructura, yo quisiera que usted piense en una viña. Una viña que necesita un enrejado, una estructura para crecer. Okay, no es que no pongamos una, no ponemos una, una gran estructura para, para una, una pequeña viña. No, dejemos que la viña crez, crece un poco y luego después de crecer un poco... Lo que, lo que hacemos es poner un poco de enrejado para que crezca un poco más y luego un poco de enrejado y crece un poco más. Es una estructura sencilla para ayudar el crecimiento orgánico, el, el crecimiento natural. Y eso es lo que queremos en nuestro tiempo a solas. No queremos una estructura que es, es más como, como uh, de los hombres o, o algo que impide el, el, el crecimiento. No, necesitamos algo que nos ayuda y creo que lo tengo y quisiera compartirlo con usted, ¿ok? Pero antes tenemos que, honestamente, tenemos que hablar de conceptos e ideas, ¿Por qué? Porque si, si estamos hablando de esto, de pasar tiempo en la palabra de Dios, de sacrificar nuestras madrugadas, nuestras mañanas, desarrollar el hábito de, de estar en la Biblia todos los días y orando todos los días, unos dicen, ¿y hey, por qué? ¿Por qué tengo que hacer tanto esfuerzo? ¿Ok? Mucha gente dice, ok, eh, vea. Dice, hey, tengo mi teléfono inteligente, ¿verdad? ¿Por qué perder todo tiempo y hacer tanto esfuerzo en, en, en esto de, de, de estudiar la Biblia, leer la Biblia, cuando ya lo tengo en mi mano en mi teléfono? ¿Y sabe lo que yo respondo? Yo digo, amén, amén. ¿Por qué no? Teléfono inteligente y usuario bruto. Y luego hay otros que dicen, okay, ¿para qué estudiar la Biblia? ¿Para qué pasar tanto tiempo en la Biblia? Yo no soy pastor, yo no soy maestro. ¿Para qué tengo que invertir tanto tiempo y tanto esfuerzo en esto de, de un tiempo a solas en, en leer la Biblia todos los días, sacrificar mi sueño okay, para levantarme en la mañana? ¿Para qué? ¿Para qué fin? Entonces son estas preguntas y otras que quisiera compartir en esta en esta enseñanza breve acerca de conceptos e ideas acerca de, de, del tiempo a solas acerca de nuestro tiempo la palabra de Dios por qué debemos hacerlo para qué debemos hacerlo y, y, y agrego esta idea otra vez si usted no está en una buena iglesia si usted está en una iglesia que no le está alimentando bien con la palabra de Dios, con estudios bíblicos entre semana, con, con grupos de responsabilidad o algo así. Si usted no está en una buena iglesia, usted pero necesita esto. ¿ok? Es, es lo que yo llamo el, 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 el paquete de, de supervivencia. Usted no puede sobrevivir como un cristiano. Y en su andar con fe, en fidelidad, si usted no está bien arraigado en un hábito de pasar tiempo en la, en la Biblia y la oración todos los días. Ok, entonces, ¿en dónde tenemos que empezar? Si estamos hablando de conceptos e ideas que nos da un buen contexto para hablar de nuestro tiempo en la Palabra de Dios, nuestro andar con Dios en la Escritura, ¿en dónde empezamos? Tenemos que empezar con lo más grande. Nuestro propósito de vida. ¿Cuál es nuestro propósito de vida? Y cuando digo propósito de vida, estoy pensando en esta pregunta. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Estamos aquí en el mundo. Estamos sobre la tierra. Estamos respirando aire. Algunos están robando el aire, pero aquí estamos respirando. Y en este mundo, ¿qué? Trabajamos. Tenemos responsabilidades en la familia, comemos, dormimos. Algunos de nosotros se, se, seguimos comiendo y aún sufrimos. Pasamos por situaciones difíciles, que la vida duele. Es a menudo triste, difícil. Entonces, ¿para, para qué? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de Dios de, de, de dejarnos aquí en este mundo? Y es muy sencillo. ¿ok? Usted existe, usted está aquí para glorificar a Dios. Piénselo. Romanos 11, 36 dice, porque de él, Dios, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11, 36. Usted está aquí para glorificar a Dios. Vea, todo lo que somos, okay, somos lo que somos, lo que uno es, todo lo que somos debe glorificar a Dios. Efesios 3:21. Efesios 3.21 dice, a Él, a Cristo Jesús, a Dios, sea gloria en la iglesia. En Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea gloria en la iglesia. La iglesia en sí, los miembros, lo que la iglesia es, lo que los miembros somos, debe glorificar a Dios. A Él sea gloria en la iglesia. Lo que somos glorifica a Dios. Y todo lo que hacemos también, todo lo que hacemos debe glorificar a Dios. Todo lo que hacemos como una iglesia local debe glorificar a Dios. Dice en 1 Corintios 10, 31 Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si estamos comiendo, bebiendo o haciendo otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos como una iglesia debe glorificar a Dios. Y todo lo que hacemos como individuos debe glorificar a Dios también. Primera de Pedro 4.11. Si alguno habla, alguno, hablando de individuos. ¿ok? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno, individuo, ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo, en todo lo que hace el individuo, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, usted existe para glorificar a Dios, pero no debemos parar ahí. Porque uno podría decir, ah entonces Dios es como un gran dictador. Entonces está ya todo enojado y quiere la gloria, quiere la gloria. Como un gran egoísta, narcisista. No, porque lo que sabemos de Dios, piense en esto. Okay? Uh, Dios es omnisciente, lo sabe todo. Dios es omnipotente, él, él es todopoderoso. Dios es omnipresente, está presente en todo lugar siempre. Pero además Dios es, y piensa en eso, Dios es... Omnibenévolo. O sea, Dios es todo bueno. No hay nada malo en Dios, ¿verdad? Dios es amor. Okay. No, no es, digamos, nada malo. Dios es omni, todo, benévolo, bueno, todo bueno. Entonces, siendo omnibenévolo, Dios quiere que gocemos de él siempre. No es ningún dictador egoísta que quiere toda la gloria porque si no se enoja y nos maja como una cucaracha. No, Dios sabe. Dios lo sabe porque lo ha diseñado así. Dios sabe que cuando vivimos para su gloria, experimentamos un gozo inefable. Dios es amor, como dije. Por lo tanto, según el gran capítulo del amor. ¿Cuál es el gran capítulo de amor? Usted lo sabe. Es 1 Corintios 3, 5. Dice que, que, que el amor no busca lo suyo propio. Y puesto que el amor no busca lo suyo propio, Dios es amor. Sabemos que Dios no busca lo suyo propio, sino que busca y procura el bienestar de los demás. O sea, de nosotros. Entonces, vea, si nosotros vivimos para Dios, para glorificarlo, tendremos gozo en él y gozaremos de él para siempre entonces aquí tenemos, te, tenemos que apartar un tiempito, solo un tiempito para, para recordar algunas cosas. Una, una cosa específica en cuanto a eso de glorificar a Dios, porque es muy importante. Yo me imagino que ustedes cristianos, si está escuchando este podcast, es, es un cristiano, ¿cuál en converso va a escuchar este podcast? Pero entendamos esto para que podamos ayudar a nuestros amigos Um, y familiares que, que no tienen a Cristo, porque Dios se glorificará en todos los seres humanos. Esto es, es fijo, 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 fijo. Okay? Si nos sometemos a Él ahora voluntariamente para, para arrepentirnos, poner nuestra fe en Cristo Jesús, obedecerle, seguir su voluntad, uh, lo, glorifica, lo glorificaremos, obvio, pero también tendremos gozo, porque cuando vivimos para Dios hay un gozo inefable. Pero si no queremos hacerlo, si uno no quiere arrepentirse, si no quiere someterse a Dios para seguirle a él, prefiere simplemente seguir sus su propios deseos, su propio parecer, sus propios pecados. Entonces, esa persona tendrá un problema con Dios porque Dios tendrá la gloria en su vida, porque Dios se glorificará en todos los seres humanos. Dios se glorificará en todo, en toda la creación, toda la creación él la hizo, entonces él tendrá la gloria. Así lo, lo diseñó. Pero Dios tendrá la gloria aún en la vida del inconverso. Solo es que el inconverso no tendrá el gozo. Jamás. O sea, nosotros cuando nos arrepentimos para poner nuestra fe en Cristo Jesús y someternos a Él, aprender de Él para vivir como, como, como Él quiere que vivamos, experimentamos un gozo inefable, un gozo que, que sobrepasa todo entendimiento. Es que es, es un gozo profundo. Pero no es así con el inconverso. La persona que quiere seguir en su rebeldía y no quiere someterse a Dios, no quiere arrepentirse de sus pecados, no quiere poner su fe y confianza en Cristo Jesús, prefiere vivir conforme a su propio parecer. Escucha lo que dice Filipenses 2, 2 9-11. Filipenses 2 de 9 al 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó, le exaltó a Cristo Jesús hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Padre, entonces Dios tendrá la gloria en cada uno. O podemos doblar la rodilla hoy en arrepentimiento y fe, o tendremos que doblar la rodilla luego, confesar con la lengua que sí, Jesús es el Señor y Dios Padre se glorificará en eso y lanzará ese converso en el, en el lago de fuego. En donde no hay gozo, no habrá gozo, no hay esperanza jamás. Proverbios 16.4 nos asegura, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún el impío para el día malo. Proverbios 16.4 Y escuche otro pasaje simplemente con un, un ejemplo de esto. Salmo 2 del 1 al 5. Salmo 2 del 1 al 5 dice, ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? la gente de este mundo puede decir, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos que Dios reine sobre nosotros. Nosotros somos los dioses. Nosotros somos los que, que, que manejamos la, la vida acá. Y dice que el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su pudor. Los turbará con su ira. Entonces cuando estamos hablando de nuestro nuestro propósito de vida, ¿para qué estamos aquí? Es muy sencillo, estamos aquí, existimos, estamos respirando con vida, con conciencia, estamos aquí para glorificar a Dios. Pero en el plan de Dios y en el deseo de Dios, lo que Dios quiere para cada ser humano es que gocemos de él para siempre también. No es que solo debemos glorificar a Dios, claro que de, de, debemos glorificar a Dios y glorificaremos a Dios. Pero Dios quiere que, que gocemos, que gocemos con el de Él para siempre. ¿Ok? Buen concepto, ¿verdad? Buen concepto. Estamos aquí para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Otra pregunta entonces, ¿qué, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer o qué podemos hacer para cumplir con nuestro propósito de vida? Y esto nos lleva al segundo punto en esta enseñanza, en nuestra misión de vida. Nuestro propósito de vida, el propósito de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, nos lleva a nuestra misión. Nuestra misión. Okay? Si queremos glorificar a Dios, si, si, si queremos gozar de Él siempre, tenemos que hacer algo. ¿Qué es? Juan 16, 4. Okay, el pasaje clave en este, en esta, en este esta esta um, en este punto acerca de nuestra misión de vida. Juan 17 4. Cristo Jesús orando al Padre dice yo te he glorificado en la tierra o okay, que fíjese o okay, que escuche yo voy a leerlo otra vez. Escuche Cristo dice al final de su vida está a punto de, de ir a la, a la cruz y sacrificarse por, por los pecados del mundo. Él dice yo te he glorificado en la tierra. Antes de ir a la cruz, antes de, de, de hacer ese sacrificio por los pecados del mundo, Cristo dijo, ya, ya te he glorificado en la tierra. ¿Cómo lo hizo? Sigue diciendo, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, vea, si queremos glorificar a Dios, tenemos que hacer, o como dice Cristo, acabar la obra que Dios nos dio que hacer aquí en la tierra. Yo te he glorificado en la tierra. como He acabado la obra que me diste que hiciese. Así de sencillo. Ok, entonces. ¿Cuál será? ¿Cuál es nuestra obra? Ok, ver Netflix, ¿verdad? Yo estoy glorificando a Dios y gozando de Él siempre viendo Netflix todos los días. ¡Wow! ¡No! Primero entendamos esto. Lo que Dios quiere. Dios quiere que usted sea algo. ¿Okay? Que, que hagamos algo, por supuesto. Dios quiere que hagamos ciertas cosas y vamos a llegar a eso. Pero primero que nada, Dios quiere que usted sea como Cristo Jesús. El propósito de Dios en su vida, lo que Dios va a lograr, si usted quiere o no, es que Él va a conformarlo a la imagen de Cristo. Romanos 8, 29 dice así. Porque a los que antes conoció, también Dios los predestinó para que fuesen hechos como conformes a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces Dios quiere que usted sea como Cristo o, o en, el, en, en el vocabulario, el, en, en el lenguaje, digamos, de, del discipulado. Lucas 6.40 Lucas 6.40 Utilizando otras palabras, dice lo mismo, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces, ¿cuál es el, el, la meta del discipulado? Es que el discípulo llegue a ser como su maestro. ¿Y cómo es que llegue, cómo es que llega a ser como su maestro? por medio de un proceso de conformarse a la imagen de Cristo, a, a través de un proceso de perfeccionarse. Ok, escúchelo otra vez. Es que tiene que, mira, es, es, es muy importante estos dos versículos. Ok, Romanos 8:29 con Lucas 6:40. ¿Por qué? Porque nosotros... Si usted ha seguido mis enseñanzas o si usted sigue el discipulado bíblico, evangelismo bíblico, lo que sea, usted sabe que siempre estamos hablando de discipulado, hacer discípulos, discipulado, queremos ser discípulos, hacer discípulos. Entonces, hablamos mucho de eso, de disipular, ¿ok? Ese es, es forma parte de nuestro vocabulario aquí en, en, en la iglesia. Y con razón, solo es que hay, hay un... Hay, hay un cambio que sucedió cuando Cristo ascendió, cuando Cristo se fue de la tierra y nos dejó con la Biblia, la iglesia local y el Espíritu Santo. Es que la dinámica del discipulado cambió. El maestro en sí, Cristo Jesús, no está aquí en la tierra para seguirle. Entonces, con, con ese cambio de la dinámica de en, en, el, en el discipulado cambió la, um, eh, el lenguaje, las palabras que Dios ha, ha, está usando, una palabra de Dios para, para, para explicarlo. Como, como por ejemplo, la última mención de la palabra discípulo, discipulado, discípulos, está en Hechos 21, 16. Hechos 21, 16 es la última mención del discipulado en la Biblia. Por lo menos por nombre. Okay, habla de los discípulos trayendo consigo a uno llamado Nazón de Chipre, discípulo antiguo. Entonces es la última mención. Hechos 21, 16. Sin embargo, aunque no vemos las, las palabras discípulo, discipulado, hacer discípulos en, en el resto del Nuevo Testamento de Romanos Apocalipsis, vemos los conceptos. Y, y, y los conceptos es lo que lo que quisiera decir con esto es que en Romanos 8, 29 y Lucas 6, 40, estos dos versículos nos explican, nos destacan la obra que se llama discipulado en un lugar y, y, y se llama otra cosa en otro lugar. Cuando Pablo dice... En Romanos 829 que Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios va a conformarnos a la imagen de su Hijo. Vamos a ser como el Hijo de Dios. Es conformarnos, conformarnos, como moldearnos a, a la imagen de su Hijo. Pero antes, en Lucas 6.40, cuando Cristo está explicando o, o describiendo el mismo concepto, Él dice que el discípulo no es superior a su maestro. mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces conformarnos a la imagen de Cristo es ser perfeccionado para ser como el Maestro Cristo. Entonces, primero que nada, cuando estamos hablando de nuestra misión de vida, tenemos que entender esto, que Dios quiere ciertas cosas de nosotros, y primero que nada, quiere que seamos como Cristo. Quiere que seamos como nuestro maestro. Estamos siguiendo a Cristo. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Pusimos nuestra fe en Cristo Jesús. Somos seguidores de Él, discípulos de Cristo Jesús. Entonces Dios quiere que seamos como el maestro. Quiere conformarnos a la imagen de su Hijo y eso requiere una obra de perfección en nosotros. Entonces eso nos lleva a Efesios 4, del 11 al 16. Este es el pasaje principal sobre la cual vamos a edificar este, esta enseñanza sobre, sobre lo que Dios quiere que, que seamos para que hagamos lo que Él quiere que hagamos. Um, Dios quiere que hagamos una obra en el ministerio. No, no es suficiente que, que uno dice, ok, uno dice, ay, pero el pastor es el que ejerce el ministerio. Entonces yo, ¿qué hago yo? Yo voy, diezmo, um, canto los cantos y, y no sé, barro el, el, el edificio. Okay. No, Dios nos ha encargado a todos nosotros con el evangelio. En primer lugar para los inconversos y también con toda la escritura para que podamos utilizar las, los dones que él nos dio para edificar a los demás santos, los demás cristianos. Dios quiere que usted haga la obra del ministerio con 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 toda la autoridad de la palabra de Dios. Yo se lo digo. Dios quiere que usted haga la obra del ministerio. Y es una obra que resulta en edificación, en crecimiento, crecimiento del cuerpo de Cristo. Escuche, escuche lo que dice. Efesios 4.11. Él mismo, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Líderes en la iglesia local. ¿Okay? Apóstoles los llamamos hoy en día misioneros. Profetas los llamamos um, <ríe> que es que profetas, predicadores, evangelistas, uh, los llamamos hoy en día ausentes, <ríe> porque nadie quiere evangelizar hoy en día. Bueno, y luego pa pastores y maestros. Y en el versículo 12 dice que tenemos estos líderes en la iglesia local a fin de que okay? están aquí con propósito, están aquí para, para hacer algo a fin de perfeccionar a los santos. Okay, las mismas palabras que acabamos de ver en Lucas 6.40, Romanos 8.29. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los líderes en, en la iglesia local, pastor, maestro, líderes en la iglesia local, existen a fin de perfeccionar a los santos. Los santos somos perfeccionados para qué? Para la obra del ministerio. ¿Y hacemos la obra del ministerio para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, versículo 12 es clave. Usted no puede hacer la obra del ministerio que Dios quiere que usted haga para edificar el cuerpo de Cristo por medio de evangelizar a los inconversos y edificar a los santos. Usted no puede hacer la obra del ministerio sin que sea perfeccionado antes. Los líderes están aquí a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Versículo 13, Efesios 413 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Llevados por doquier de todo viento de doctrina. Por estratagema de hombres. Para, que para engañar emplean con astucia las artimañas de, de error. Sino que vea. Siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad en amor. Crezcamos. En todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Dios quiere que usted sea como Cristo. Versículo 16. ¿De quien Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir dedicándose en amor. Entonces, yo sé eso es un pasaje largo, pero es un pasaje bien conocido y bien importante. Entonces, Luego, si está escuchando este podcast en el bus o caminando, haciendo ejercicio, entonces luego saque la Biblia, lea este pasaje, márquelo, ¿ok? Es, es bien importante, pero junte estos dos conceptos. El concepto de ser como Cristo y luego el concepto de hacer la obra que Dios quiere que hagamos, la, la obra del ministerio, ¿ok? Nuestra misión de vida es... ¿Está listo? ¿Me está escuchando? Ok, nuestra misión de vida es... Ser discípulos del Señor Jesucristo. Okay. Ser discípulos de, del Señor Jesucristo. Y en este proceso de, de proceso de ser un discípulo, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? Okay. Llegar a ser como el maestro, conformarnos a la imagen de Cristo. Ser discípulos del de Señor Jesucristo. Conformarnos a su imagen para poder hacer discípulos del Señor Jesucristo. Esta es esta obra. Ser discípulos para luego hacer discípulos. Esta es la obra que cuando la hacemos, cuando la acabamos, como dijo Cristo en Juan 16, 4, glorificamos a Dios y experimentamos el gozo inefable ahora y para siempre. Pero fíjese bien en lo que viene primero. Primero en la obra, primero en todo este proceso, tenemos que ser discípulos antes de que. De que podamos hacer discípulos. Vea En Efesios 4, 11 y 12, otra vez, el santo tiene que ser perfeccionado para poder hacer la obra del ministerio. La obra que resulta en la edificación del cuerpo de Cristo. Y ser perfeccionado, según Efesios 4.13, ser perfeccionado es llegar a ser como el varón perfecto. O sea, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ser perfeccionado es llegar a ser como Cristo. ¿ok? Efesios 4.15, ser perfeccionado es crecer en Cristo en todo, siguiendo la verdad, hasta que seamos como Él. En todo. Entonces uno dice. ¿Qué tarea más, más grande? Claro. Pero ¿qué tarea más importante? Si usted quiere. Acabar la obra que Dios le dio que hacer. La obra que resulta en. En glorificar a Dios. Y gozar de él siempre. Es una tarea grande. Claro. Si usted quiere. Lograr eso. Cumplir con su misión de vida. Usted tiene que perfeccionarse porque tiene que llegar a hacer lo que Dios quiere que sea para hacer lo que Dios quiere que haga. Entonces, esto nos presenta otra pregunta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo es que el cristiano, cómo es que el santo puede perfeccionarse para poder hacer la obra de edificar el cuerpo de Cristo? Por eso que digo, son, son conceptos e ideas. Es, es doctrina. Y la doctrina nos da el contexto para la aplicación que viene luego en el sistema de, de cómo podemos hacerlo. Es un sistema sencillo. ¿ok? Pero vea, repaso. Nuestro propósito de vida, ¿cuál es? ¿Para qué estamos aquí? Estamos aquí para glorificar a Dios y gozar de Él siempre. Entonces, ¿cuál es nuestra misión de vida? O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para glorificar a Dios? Y, y, y la respuesta es, nuestra misión de vida es ser y hacer discípulos. Pero para poder hacer la obra que glorifica a Dios, para poder hacer la obra de hacer discípulos, tenemos que ser perfeccionados. Tenemos que llegar a ser como el varón perfecto. Tenemos que conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, en tercer lugar, tercer punto, hablemos de nuestra perfección. ¿Cómo podemos llegar a ser lo que Dios quiere que seamos para poder hacer todo lo que Dios nos ha dado que hacer? Okay, tenemos que aprender la Biblia a hacer lo que ella dice. No sé si usted ha, ha oído este dicho antes. Yo siempre lo digo. Aprenda la Biblia. Haga lo que ella le dice. Okay, fíjese en el, en, 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 en el pasaje clave en este punto. Pasaje clave para este punto. Segundo de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Ok? Seguro de Timoteo 3, 16 y 17. Usted, usted lo conoce. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para rearguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oh, ok. Entonces, si queremos ser perfectos, aquí está la fórmula. Aquí tenemos las instrucciones de Dios. Fíjese en lo que viene primero. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para cuatro cosas. Primero útil, primero en la lista, para enseñar. Yeah, tenemos que aprender la Biblia primero que nada. Esa es la enseñanza. La, la, la Biblia es un libro obviamente de historia, pero es, un, es mucho más que eso. Okay? Es un libro que, que contiene doctrinas contiene la enseñanza que Dios quiere darnos. Obviamente, esta enseñanza, esta doctrina viene en el contexto de la historia. Y, y siempre estoy hablando de esto en, en cuanto al contexto que tenemos que tener, establecer, el contexto histórico primero que nada. Pero, pero es enseñanza para nosotros. Porque cómo vamos a hacer lo que la Biblia nos dice si no sabemos primero lo que ella dice. Uno dice, ok, yo voy a hacer lo que dice la Biblia. Entonces yo le pregunto, ¿qué, entonces, ¿qué dice la Biblia? No tengo ni, ni la menor idea. Okay, ¿cómo, ¿Cómo va a ser lo que, lo, lo que la Biblia dice? Si usted no sabe lo que la Biblia dice. Dios nos dio la Escritura, para primero que nada, para enseñarnos. Porque somos ignorantes. Ignorantes. De, 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 de los caminos de Dios, de, de la persona de Dios, de los pensamientos de Dios. Es que no, Dios quiere que aprendamos la Escritura. Tenemos que empezar ahí. Pero después de empezar a aprender la Biblia, tenemos que aplicarla. Porque la doctrina va dirigida hacia nosotros, hacia la voluntad del hombre. No se queda en el intelecto, no se queda en la mente. Ya tiene que filtrarse. Para llegar a la voluntad. Y usted tiene que escoger aplicar lo que está aprendiendo. Tenemos que hacer lo que la Biblia nos dice. Y la aplicación, según, según el de Timoteo 3, 16 y 17. Esta aplicación práctica de la Biblia sigue tres pasos. Que Escuche otra vez que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y útil para cuatro cosas. Primero, para enseñar. Segundo, para redarguir. Tercero para corregir y cuarto para instruir en justicia. ¿ok? La Biblia, sí, tenemos que aprenderla y es donde empezamos, pero luego viene la aplicación. ¿Cómo es esta aplicación? La Biblia nos redarguye. Que nos muestra lo que está mal en nuestras vidas. La redargución es esa sacudida que Dios nos da por la Biblia, por el Espíritu Santo, por medio de una buena prédica, una buena enseñanza y nos muestra lo que está mal en nuestras vidas. Nos abre los ojos y nos damos cuenta. Uy, ando mal en esto. Y luego después de la redargución, okay, después de mostrarnos lo que está mal en nuestras vidas, la Biblia nos corrige. Okay, para redarguir, para corregir, nos corrige, nos muestra cómo corregir lo que acaba de mostrarnos que está mal en nuestras vidas. Y al final dice que la Biblia nos instruye en justicia, nos muestra cómo andar bien para no volver a caer otra vez en lo malo que acabamos de corregir. Muy sencillo, ¿verdad?, Okay. La Biblia, toda la escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Enseñanza, porque tenemos que aprender la Biblia, y luego la redargución, corrección, instrucción, justicia, porque tenemos que aplicar lo que ella nos dice. Y el resultado, ok, resultado, y estamos llegando al final de esta enseñanza, ok. ¿Cuál es el resultado de todo este proceso? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Útil para cuatro cosas. Para enseñar, para reagir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que, ¿cuál es el resultado? Que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto. El resultado de todo este proceso de aprender la Biblia, su enseñanza, de hacer lo que ella nos dice a través de la redacción, corrección y, y instrucción en justicia, es que seamos perfectos. O sea, ser perfecto no quiere decir estar sin pecado. Ser perfecto quiere decir enteramente preparado para toda buena obra. Nuestra misión de vida. Es la de ser y hacer discípulos del Señor Jesucristo. Así es como glorificamos a Dios y cómo gozamos de Él siempre tenemos que ser discípulos primero es lo que dijo es lo, que, lo que vimos en, en Efesios 4:12 12. tenemos que ser perfeccionados para para hacer la obra del ministerio y la obra del ministerio es la que edifica el cuerpo de Cristo, pero ¿cómo es que nosotros somos perfeccionados? Y vimos la respuesta en 2 de Timoteo 3, 16 17 aprendiendo y aplicando la escritura. Sencillo, hermanos, sencillo. Si hacemos esto Estaremos totalmente preparados para la buena obra del ministerio que resulta en la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, la obra de hacer discípulos. Ok, entonces, vea. Está usted aprendiendo la Biblia todos los días, sistemáticamente, con, como un hábito. Todos los días aprendiendo la Biblia para procurar hacer lo que ella le dice. De, de una manera intencional, todos los días. Vea, todo su propósito de vida depende de la respuesta a esta pregunta. ¿Usted está aquí para glorificar a Dios y gozar de Él siempre? ¿Está glorificando a Dios? ¿Está gozando de Él siempre? Todo su propósito de vida depende de aprender la Biblia y procurar hacer lo que ella le dice. Está haciéndolo toda su misión de vida si usted dice bueno yo quiero cumplir con el propósito de vida glorificar a Dios gozar de él para siempre ok ¿Qué tengo que hacer ¿Cuál es la obra que tengo que acabar como Cristo dijo en Juan 17 4 toda su misión de vida es ser y hacer discípulos toda su misión de vida depende de la respuesta a esta pregunta está usted aprendiendo la Biblia todos los días y procurando hacer lo que ella le dice ¿Entiende ahora por qué yo digo que necesitamos una estructura? Necesitamos una estructura. Una estructura sencilla de desarrollar. Una estructura sencilla de manejar. Porque si no es, no es sencilla, no vamos a seguirla. La vida es complicada hay, hay tantas cosas que tenemos que, que, que hacer con las cuales tenemos que lidiar trabajo, familia, es que de, 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 de toda la vida. Ok, no necesitamos algo bien sencilla que nos ayuda a crecer como el enrejado, ayuda a la viña a crecer saludablemente. Necesitamos una estructura que nos ayude a ser fieles en aprender la Biblia. Todos los días para hacer lo que ellos nos dicen, especialmente si no tenemos una buena iglesia. Obviamente esto es para todos los cristianos, porque todos debemos conformarnos a la imagen de Cristo, ser discípulos para ser discípulos. Pero si no estamos en una buena iglesia, recibiendo buena enseñanza, buena predicación, es como es, es el doble de difícil de lograr eso. Entonces, seamos honestos. No somos muy responsables y muy fieles, muy disciplinados, muy dirigentes. ¿Qué somos? Somos perezosos, somos ociosos y somos pues unos irresponsables. Ahora, siendo honesto, si algo nos cuesta un poco y solo un poco, un poco de tiempo, un poco de esfuerzo, un pequeño sacrificio. Es ¿Qué que, que que es lo que vamos a hacer? Siempre vamos a buscar una excusa para no hacerlo. ¡Ay, es que tengo un sueño! ¡Ay, es que esto! ¡Ay, es que aquello! ¡Ay, no me siento bien! ¡Ay, es que Dios me entiende! ¡Ay, estamos en la época de gracia! ¡No bajo ninguna ley! Claro, ocioso. Vea, tal como, es que yo lo he dicho, tal como una viña necesita un enrejado para crecer saludablemente. Nosotros... Necesitamos un poco de estructura en nuestras vidas para crecer en Cristo, aprendiendo la Biblia, haciendo lo que ella nos dice. Y esta estructura es lo que yo llamo el tiempo a solas, el TAS. Y de esto quisiera hablar en el siguiente episodio de este podcast. Espero que vuelva para escucharlo. Gracias. Gracias por escuchar mi podcast Teología 101 Ahora, si usted quiere las notas de este estudio o de cualquier otro estudio que he sacado todos mis estudios están disponibles en mi sitio web teología101.net Es teología101.net Y con esto lo dejo Hasta el próximo Siga fiel Aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice.